0: Tak dneska je, je co. Neděle, ano. Jo. A druhá adventní neděle. Že. Což je perfektní, protože název dnešního kázání je příchod krále. Příchod krále. A dnes, dnes ráno máme poslední úsek a poslední kázání. Skinky root. Věřím, že Pán používá tu knihu ve vašich životech a znovu a znovu spolu vidíme, jak boháta je ta kniha v moudrosti. A jak ta kniha nás pozbúzuje a ukáze na to, jak úžasný je Bůh, jak sfrochovaný je a jak působí a i v temnotách. Věřím, že uvidíme stejné věci i dneska. A I když budeme studovat poslední. V pětý veršu. Ano, budeme věnovat celé kázání jen rodopisu. Ve verších 18 až 22. Tak pojďme otevřít do čtvrté kapitoly root A budu číst celou čtvrtou kapitolu. Bude to číst ještě jednou. Celou kapitolu. A čtvrtá kapitola root Boaz vstoupil k bráně a posadil se tam. Tušel kolem zastánce, o němž Boaz mluvil. Vybíral ho: Člověče, zastav se a posad se tu. Zastavil a posadil se. Boaz pak vybral deset mužů z městských starších a požádal je: Zasadněte zde. Oni zaseděli. Zastánci pak řekl, Noemi, která se vrátila z Moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elíme Lékovi. Řekl jsem si, že títo to dám na vědomí a vybídnu tě, aby jej koupil přítomnosti těch, kteří tu zasedaj a zasedaj před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, který její výkup, nechceš-li Poznám mi to. Vím, že kromě tebe není blížšího stance. Já jsem po tobě. On odpověděl, vykoupí mě. Boaz řekl, v den, kdy koupíš od Noemi pole, koupu ještě i od Moábského rud ženy po zemřelem se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Řekl zastánce, nemohu je výkoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva, já vykoupit nemohu. V Izraeli tomu bývalo odedávna při výkupování nebo při výměném obchodu takto. Každé jednání se str- strzovalo tím, že si jeden Výzvu střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob Za Zastánce tedy řekl Boázovi, kup si to sám a zůl střevíc. Boáz pak řekl starším a všemu lidu, dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elímelekovi i vše co patřilo i Kilionovi a Machlonovi. Koupí jsem získal za manželku i Moabskou rud ženu Machlánovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlázeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří, ani zbrání jeho rodiče. Rodiště. Z toho dnes svědky. Všechny lid který byl v bráně, i starší odpověděli, jsme svědky, kéž dá hospodín, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Rachel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Poučínej si zdatně z Efratě, zachovej jméno v Betlémě je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá hospodín z této divky, jako dům peresa. Jeho štámar porodila judovi. I vzal si Boaz hrud a stále se jeho ženou. Vešel k ní a hospodíní jí dopřal, že otěhodnila a porodila syna. Tu, řek, tu řekli ženy Noemi, pořenán buď hospodín, který tě ode dneska Nenechává bez zastánce. Jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. A on ti vrátí smysl života. Bude od tebe ve starží pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než sedm synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klín. A stala se mu chůvou. Soused tím mu dal jméno. řekli Noemi se narodil syn a pojmenoval jej Obed. To je ctitel hospodnu. To je otec Jišaje, oce Davidova. Toto je rodopis Perešův. Pres splodil Chesrona, Chesrón splodil Hráma. Ram splodil Aminadaba Aminadab splodil Nachšona. Nachšon splodil Salmu Salmon splodil Boaza Boaz splodil Obeda Obed splodil Ishaye A Ishay splodil Davida. Tak snad se ptáš. Jak bychom mohli mít kázání jen z rodopisu? Jaký prospěch můžeme v tom najít? Jako tento úsek vypadá stejně důležitý jako telefonický seznám. <laughs> Možná můžeme najít karemský telefonický seznam, můžeme mít nějaké kázání a bude mít stejnou hodnotu. Ale bratře, co so, so říká a apostol Pavel o písmu? Veškerý písmo je co? Vďaknutý a co? Jo, co? Jsem slamán. Užitečný, že? Veškeré písmo. I jak ty rodopisy jsou užitečné. A na konci toho kalázány mi uvěříte. Jo? A pokud jsem v tom selhal, tak dám si zpátky celou cenu vstupenky. Tak dnes ráno dám vám tři důvody, proč tento rodopis je podstatný v tomto příběhu. A jak se to týká každého z nás. Budeme se soustředit na tří cíle toho rodopisu. A skrze tí cíle Bůh zvýší náš pohled na jeho prozřetelnost a posiluje naši náději v něm. Tento rodopis nám dává tří hlavní cíle. První, první cíl je literární cíl. Druhý cíl je duchovní duchovný cíl. A poslední, třetí je vrcholný cíl. Tak pojďme se podívat na, na první cíl knihu Ruth. knihy Ruth. Ten literární cíl. Tak co tady máme na závěr Ruth? Ukáže na hlavní literární důvod, proč autor tu knihu napsal. Tento rodopis není zbytečná informace. Spíš hlavní záměr té knihy, hlavní literární důvod, proč autor tu knihu napsal. Tak co, co, myslí? co myslí? Tak podívejte se znovu zpátky na první kapitolu. Úplně zpátky, kde jsme začali. Já vím, že už dobře znáte to verš, ale ještě jedno. Úplně první verš v té knize a tam. Úplně od začátku čteme, za dnu, kdy soudili soudcové. Za dnu, kdy soudili soudcové. A jaká byla ta doba soudců? Tak podívejte se o jeden verš zpátky. Jenom o jeden verš zpátky. Poslední verš soudců. Co, Co tam čteme? O něk dnech nebyl Izraeli co? Co, nev, co nebyl v Izraeli. Král. Nebyl král. A každý dělal co? Každý posloukal hospodina. Každý byl poslušný, zbožný, úžasný člověk. Ne. V žádném případě. Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. Žádný král rovná se žádnému zákonu. Žádný král, žádný zákon. Žádný král, žádný pořádek. Doba soudců byla zvrácená doba, když boží lid odmítlí Boha. A si, jak, jak reklé se to stalo. Jak reklé se to stalo. Jen pár let zpátky v knize Numeri celá generace Izraele zemřela na poušti, protože neposlouchala ani nedůvěřovala Bohu. Teď nejsou v zemi zaslíbené ani jednou generaci a celá společnost se už odchýlí od pravdy. Odmítá hospodina a potápí se do slízu do, do říchu. A když člověk čte soudcu, nevidí ani paprsek naděje. Každá, každá kapitola je horší než předchozí. Ty, ty, ty říky se, jsou hnusnější v každé kapitole. A to vypadá, že, že Izrael je úplně ztracený. Že, že není žádná naděje. Celý národ, každý kmen, každé město, jich, každá rodina se od od pravdy. Žádný král, žádná poslušnost, žádná zbožnost, žádná spravodlnost. A co? Toto vypadá, že není tam žádný Bůh. Možná Bůh už odesel, odešel. Snad se hospodin už vzdal. Už upustil svůj lid. To je, jak to vypadá. Ale podívejte, zpátky, podívejte se zpátky do čtvrté kapitoly růd. Zpátky do, do našeho úseku. Jsme viděli, že na začátku není žádný král, není žádný zákon, není žádná spravedlnost. Ale co už co říká poslední věř, růd? Nebo co, co, co je úplně poslední slovo té knihy? poslední slovo je David. A kdo? Kdo byl David? byl? Král. Byl král, kterého ho potřeboval. Byl boží král. Král, kterého Bůh, Bůh ustanovil, aby vedl boží lid podle zákona, podle božího zákona, spátí k Bohu. A se i to je literární důvod, proč ten dopis je tak důležitý, proč ten příběh a, a, a navíc proč ten rodopis je tak důležitý. Ten rodopis ukází na Boží věrnost a plán, že i v největší tmě Bůh stále vere svůj lid a stará se o ně. I když to vypadá, že Bůh tam není, že Bůh není přítomný, vidíme v detailech, že Bůh pracoval, že Bůh byl blízko, že Bůh byl přítomný. A v tom příběhu vidíme přesně, jak Bůh jednal, aby připravoval cestu pro svého krála. V jiných liních králu, králu je rodopis určen k tomu, aby ukázal, že ten král pochází z královské linie. Ten rodopis podvrazuje, že ten král má právo sedět na truně kvůli jeho královské krvi. Ale Bůh neustanovil Davida na trun kvůli tomu, že měl královskou krev. Víme. Proč Bůh ho ustanovil? První samiho 13, 14 říká, že že je to kvůli tomu, že byl muž podle Božího srdce. Boaz nebyl král. Ruth nebyl královna. Ale ty lidi byli zbožní. Měli víru, chodili spádem. Tak David, David ne, nepocházel z královské krve, ale pocházel z zbožné linie. A to je důvod, proč tato kniha sedí, kde sedí. Následuje je aby ukázala, že Bůh neskončil s Izraelem, i když byli hříšní a neposlušní. Ještě naplní, nebo naplnil své sliby, ale jaká kniha hned následuje je Co je následující kniha? Samuel, první Samuelova. A to je o tom, jak sál selhal, když lidi chtěli jakou když lidé chtěli krále podle lidského představení. A on byl úplný katastrofa. Byl totální katastrofa. A proto Bůh ustanovil svého krále. Davida muže podle Božího srdce. Tak rud slouží jako literární most mezi dobou, když nebyl král a dobou, když Bůh ustanovil svého krále na trůně. Celá kniha ukáže na to, že, že David je oprávněný. Právoplatný král z linie Judy. A jsou ještě další důvody, proč ten rodopis je důležitý. Ne jenom kvůli literárního důvodu, ale kvůli duchovnímu cílu. Duchovnímu cílu. Duchovnímu cíle. Už mám zmatek v češtině. Tento příběh, tento příběh nebyl napsán v Nech Rut. To je asi velmi nejležitý pro nás pochopit. To není, že jako lidi jako v době Rut a Boaz a jako Četi, ten příběh. Ten, tento příběh byl o potom. Rodopis na to ukazuje, že autor ví, že David byl slavný král. Ukazuje na to, že, že musel to napsat potom, že, že se stal David králem tak tento příběh byl napsáno dávno pod dnech Rud a Boáza. A jak jsme viděli v prvním bodu, je dost možné, že tu knihu napsal, aby potvrdil Davidovou právo sedět na trůně. Ale příběh Rud dělá daleko víc. Když čteme dál o historii Izraele, víme, že čelil dalším českým dobám. Ta celá historie Izrael je, je plná těžkosti, hlouposti, hříchu, neposlušnosti. Že, že boží lidi trpěli kvůli tomu, že králové neposlouchali. A snad, snad jako ta, ten příběh byl napsaný v době, když Šalomon vedl boží lid do, do modlářství. Nebo snad byla doba Achaba a Jezebel, když násorovali boží lid a, a zničili boží proroky. Nebo snad byla doba Acháza když asyrská armáda ohrožuje Judsko. Nebo snad byla doba Sitiáše, když Babylonská armáda obklopí Jerusalem a celé město čelelo hladu, nemoci a smrti. Přesně nevíme. Ale je to skoro jistý, skoro si jistý že, že autor napsal tu knihu v době temnoty. Byla napsaná pro lidé, kteří měli stejný pohled na, na život Jakou měla Noemi. Lidí, kteří si mysleli, že, že byli ztraceni, opuštěni, zapomenutí Bohem. Příběh Rud dokazuje, že v nejhlubší tmě, v nejčeší době, Bůh je blízko. Že Bůh je věrný svému lidu. To je ten duchovní cíl, jak jsme už mnohokrát viděli. Vidíme, jak ta celá kniha platí pro nás. I když vůbec nevidíme, jak Bůh by mohl přinést naději z té situace. Kniha Ruth dokázuje, že Bůh stále pracuje a stále je svrchováný. V každém detailu, v každém životě, v každé situaci. I když to nevidíme my. I když to nevidíme my. Boží neviditelná ruka pracuje v pozadí působí v tom, co vypadá jako drobné detaily, ale ve skutečnosti, co je podstatné a důležité. A to vidíme přesně v tom prvním jménu. Podívejte se zpátky do, do toho rodopisu a podívejte se na, na první jméno v tom seznamu. Toto je rodopis Peresův. Peresův, Peres. Perez byl syn Judy se svou snachou Tamar. Přes byl syn Judy se svou snachou Tamar. Juda měl syna se svou snachou. Genesis 38 píše o tom, co se stalo. Že, že původně Juda měl tři syny. A první syn měl manželku, která se jmenovala Tamar, ale ten syn byl zlý. A proto Bůh ho usmrtil. A podle Boha ten druhý syn měl si jí vzít, jeho manželku, a povstat jméno zemřelého v jeho dědictví, aby nebylo vyhlázeno jméno zemřelého z jeho bratrů. Ale ten druhý syn taky neposlouchal Boha. A Bůh ho taky usmrtil. A Jóda měl, měl dát svého třetího syna tam ale bál se o život svého syna a proto jí nedal. Tým juda ohrozil linii svého nejstaršího syna a Tamar to viděla a nechtěla dovolit. A proto <tým> Tamar snáhla judy stírala prostitutku. Juda do do pasty Koupil si tamar Ona otěhotněla a porodila dva syny. První, který se jmenoval Peres. Zbožná linie. Zbožný příběh, že? A skrze takovou hříšnou situaci pokračovala královská linie. Boží. Královská linie začala v Říchu. Začala v nemorálnosti, bez matku. Začala jako s lidmi, kteří jsou hříšní a, a hloupí a, 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 a slepí. Boží plán, Boží nejlepší plán začal s A Co potom? Peres splodil Chesrona. Chesron splodil Ráma. Rám splodil Aminadaba. Aminadab splodil Nachšona. Nachšon splodil Salmu. Tak budeme studovat každé jméno v tom seznamu dneska. Tak nebudeme. A většina z nich nic moc neznáme. Ale to jen podvrzí ten bod. I když ti lidi nejsou možná na první pohled tak důležití, i když o nich nic neznáme, Bůh používá ty nejznámé lidi, aby působil své dobré plány. A ve správném momentu připravil Bůh Boáza. Podívejte se na verš 21. Salmon splodil Boáza. A co Boáz? O Boázovi už hodně víme. Boaz má, má celý příběh. Ale víte, z jaké minulosti Boaz pochází? Už jsme o tom trošku viděli, ale nelistujte na Evangelium podle Matouše Do Nového zákona. Na první kapitolu. A podívejte se od verše 3. Tam máme další rodopis. Velmi, velmi podobný tomu, co máme v root A pečlivě poslouchejte, jak toš psal, co Matoš napsal. Od třetího verše Juda splodil Farase a Faras je Peres, stejný člověk, tený člověk, stejnej jméno. Fares a Zaru z nebo Peres, splodil Chesroma Chesrom splodil Arama, Aram splodil Amínadaba, Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona. Všecko je stejné přesně jako vrut. Ale poslouchejte pativéř. Salmon splodil boáza. z Rachaby. Z Rachaby. Smojnáte si na Rachabu? Byla ta nejvěstka z Jerecha, která zachránila Boží špiony, zachránila svou rodinu a stala se členkou Izraele. List Hebrejům zdůraznuje její minulost prostitutky, ale chválí ji za její víru a poslušnost. Skrze tu bývalou pohánskou prostitutku Bůh připravil královskou linii. proč Rachab? Je, je spoustu, spoustu židovských žen v Izraeli. Proč Bůh vybral pohánku, která byla bývalá prostitutka? Je to říkal, co dělá Bůh? Jako, neví, že, že je svatý? Bůh zapomněl, že je svatý? Bůh zapomněl, co, co dělá? Co, co připravuje, Kdo přijde? Koho pošle? Ne, všechno dopadlo přesně podle božího plánu. Bůh používal Tamar, která spala se svým tchánem. Bůh použil Rud, vyvolil Moábskou pohánku, jejíž linie začala v krvesměstvu. Bůh to udělal, aby nám ukázal, koho zachrání. Koho zachrání? Bůh nejzachrání lidi kvůli tomu, že jsou spravedliví. Bůh nejzachrání lidi, protože jsou dobří. Protože chodí do kostela, protože, protože její hrodiče jsou křesťané, protože jsou, 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 jsou židy prože mají Bibli. Bůh zachránil lidi protože jsou zříšní protože jsou ztracení protože jsou zbloudí, protože jsou ztracení a slepí a na cestě do pekla a úplně bez naděje Bůh zachránil Rachab, zachránil Tamar zachránil Ruth zachránu tebe. Aby ukázal všem lidem, že Bůh zachrání hříšníky, že Bůh miluje hříšníky, že Bůh je spasitel každého národu a že Bůh nezachrání spravedlivý lidi, ale nespravedlivý. A znovu, na základě čeho? Na základě, čeho Bůh zachránil Tamar. Na základě, čeho Bůh zachránil Rachaba. Na základě, čeho Bůh tě zachránil. To je podstatná otázka. Že máš židovskou krev? <laughs> že, že ty jsi byl lepší než ostatní Češi? Že ty jsi byl menší a těsta? Že, že jsi žil méně v zříchu, že, že jsi žil méně v nemorálnosti? Že jsi, jsi méně hlál? Že jsi méně kradl? Že jsi méně se rouhal? Že jsi méně žarel? Nebo že jsi méně zpátal se zelouštví? Někteří z vás přetrumpnili největší řížníky v Česku. Někteří z vás byli nechválně známí kvůli svému říchu. A to je přesně důvod, proč Pan Bůh vás zachránil. Aby ukázal světu, že, že Bůh zachrání žížníky. Že jestli Bůh zachránil, tady není, ale milá Šobana, strašně velký žížník, že, že Pan Bůh změnil jeho celý život, zachránil jeho manželku. Oni žili tak tolik let v žíku, tak tolik let od Boha, proti Bohu. Pan Bůh je zachránil. Proč? Aby zachránil nusné lidi ve vesnicích že Pán Bůh může zachránit kohokoliv ke své slávě, kvůli své moci. To je Boží plán. Bůh miluje pohanské prostitutky a její potomstvo. Miluje pohanské modláři a miluje české ateisty. To byl Boží plán od začátku. A to je vidět i v posledním bodu. My jsme viděli ten literární cíl, viděli jsme ten duchovní cíl. A podívejte se na ten vrcholný cíl. Ten vrcholný cíl. Tento příběh skončí s jménem Davida. Tato kniha ukází, jak Bůh připravil cestu Davida. Ale, bratře, sřeři, já vím, že to dobře znáte, ale Rud není poslední kniha v Biblii. Růd není poslední kniha v Biblii. Kdyby, kdyby Boží slovo skončil s Davidem, co, co, co může pro nás dělat David? Ja, jaký člověk byl David? I když byl trošku lepší než Saul, jaký člověk byl David? Ano, i když Bůh říká, že byl muž Božího srdce, nakonec David měl úplně stejné srdce, jaké máme mě. Láž a vrah. Pravději sestry, David, David není ten spasitel. A pokud ten příběh, pokud boží slovo skončí s Davidem, jsme všichni ztraceni. Ano, hledně božího plánu, David byl důležitý muž. Ale hledně božího přikázaný, David byl morální katastrofa. Boás by byl sklámaný, kdyby slyšel o tom, co udělal jeho potomek David. Růd by toho moc litovala, že její pravňuk byl láž. Láž a ciziložní a vrah. Ale David není poslední král. Tento rodopis není důležitý kvůli Davidovi. Je důležitý kvůli tomu, co Bůh působil skrze Davida. Spátí ještě jedno do, do Matouše. Matouše, do první kapitoly. Jestli chcete, tak nebo jinak můžete jenom posloukat. Tam jsme už četli. Salmon splodil Boáza z Rachabi, Boáz splodil Obeda z Rut. Obed splodil Isia. Isie. A isaj splodil Davida krále. Král David splodil šalmouna z žený. Uriášovi, Shalmon splodil Roboama. A tak to pokračuje a pokračuje a pokračuje, dokud konečně nečteme. Jakub splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Sestry, tady, je, tady je záměr každého rollpisu v písmu. Každá genealogie, ta celá linie ve Starém zákoně vede k Ježíši. Kristus, mesiaš, pomázaný král, král kterého každý očekával. Ježíš Kristus je, je střed celého písma. Je, je vrcholný záměr každé knihy. Je vrcholný záměr i rud. Ale musíme se zeptat, jak je bylo jeho panování. Jak je bylo jeho králování v Izraeli. Jak porazil jeho nepřátelé. Jak seděl na svém trůně v Izraeli, v Jeruzalémě? Jaké potomky měl? Jaké potomky měl Ježíš? Jak mocné synové zdědili jeho trůn? Jak pokračuje tento rodopis? Kdo čteme potom? Po Ježíši. Kdo je další jméno? Kdo je následující král? Není. Není žádný další král po Ježíši. Proč? Protože Ježiš Kristus zemřel. Že neměl potomky. Neměl manželku. Ani nedostal trůn. Ani nedostal korunu. Ani nedostal moc a slávu a čest. Co dostal? Dostal kříž. Ty lidi, na kterými měl panovat, ho zabili. A příbili ho. Ten očekávaný král byl zabit. před záměrem celého starého zákona příšel na svět. A místo toho, aby panoval, místo toho, aby zabil své nepřátelé. Jeho nepřátelé ho zabili A to vypadá, že Bůh úplně se Že celá historie skončila v katastrofe. Že všecko, co Bůh plánoval, že všecko, co Bůh působil, skončil ve smrti Ježíše Krista. Ale vraci sestry, to dobře víte, že jeho smrt byl hlavní divo, proč přišel. Že Ježíš Kristus přišel na svět Skrze hříšnití. Pro hříšnití. Přišel, aby zachránil Noemi z něčeho daleko důležitějšího než z hladu, neplodnosti, osamělosti. Noemi nepotřebovala potomka, aby aby měla někoho, kdo může pracovat pově. Noemi potřebovala potomka, potřebovala někoho, kdo mohl vzít její říky na sebe a stát v přítomnosti živého svatého Boha. Uhásit jeho hněv proti jiný a zaplatit za její všechny říky. Bratři a sestry, to je důvod, proč Ježíš Kristus Je nejmocnější král ze všech. A to je důvod, proč není další jméno po jeho jménu. Ježíš je poslední král. I když nevidíme, že má potomky, i když nemá fyzické syny a dcery, má něco daleko lepšího duchovný. Že skrze svou krev Ježíš Kristus vykoupil syny a dcery. Vykoupil bratry a sestry. A bratři a sestry, pán Ježíš sedí na trůně v nebi a boží slovo říká, že ten stejný, který přišel, aby zemřel, přijde spatí znovu, aby panoval a konečně seděl na trůně. A to je důvod, proč název toho kázání je příchod krále. Ten ten rodopis připravuje jeho první příchod. A varuje nás na jeho druhý. Ukází, že Ježíš Kristus stejně jak přišel poprvé, přijde znovu. Přijde. Ne, aby byl zabit, ale aby zabil nepřijde, aby byl zabit pro řížnití. Ježíš Kristus přijde, aby zabil řížnití. Přijde, aby soudil každého člověka podle spravedlnosti. Bratři a sestry, přátelé, tento rodopis je velmi vážné. Dává milost ale ukazuje, že doba milost má konec. Že jednou Ježíš Kristus se vrátí a ty, kteří jemu patří, budou s nimi královat, panovat věčně, na věký věku, amen. Ale ti, kteří nejsou připravení, jak Aleš řekl, budou muset sami čelit Božímu spravedlivému měbu. Proto, jestli nejste na straně Ježíše, Činte pokány. Klánte se před Ježíšem. Proste ho o milost. Znajte, že Ježíš Kristus je Pán a největší král ze vše. Je milostivý král, který položil svůj život za tebe. Činte pokány. Ještě Evangelium. A pro vás, kteří patří Ježíši, už, už jsi jeho bratr, už si jeho sestra, ale možná teď jako v době temnoty. Vzpomeň si, že Pan Bůh pracuje. Bratře a sestry, žijeme v podobné době, ve které žil Izrael. Není žádný král. A každý dělá to, co je správné ve svých oči. Společnost tady v Česku klesá je horší a horší a horší. A dobře vidíme, že prvníků přijde. Dobře vidíme, že doba přijde, když možná my budeme zavitý, když my budeme vyvězený, když my budeme pronásorovaný, kvůli tomu, že milujeme pesta. Ale prostě sestry, Pán Bůh i v tom momentu pracuje a používá, používá každé detail, aby připravil cestu pro svého krále a pro, pro tvého spasitele. Celý svět je skrompovány, ale Bůh má jeho dobré plány. Celý stát je zničený říkem. Ale církev ještě má své boáze. Boží církev ještě má své rúty. A Bůh pracuje s ně yeah. Vracte se, sestry, poslední věc, kterou chci, abyste viděli, je, že, že boáz a rut, oni, oni neviděli, co se stalo. Oni neviděli, že, že jej potomek seděl na truně Oni ne, vůbec neviděli, že, že spasitel Ježíš Kristus pochází z její linie. Oni, oni neměli, neměli takové znalosti. Ale Bůh používal její ovoce potom. To Je to stejný tady nakladně. Kladně. My důležití lidé. My děláme obrovské skutky, aby celý svět. I aby kladno o tom slyšel. A jedno my budeme v robě. V robu. My, my budeme pryč. Ale pokud jsme poslušní, pokud posloucháme Boží zákon, i když jsme pryč, naše skutky zůstanou. Naše ovoce zůstanou. A Bůh bude je ještě používat ke své slávy. Náš pán je dobrý, náš pán je srpovaný, náš pán používá každý detail a každou situaci pro tebe a pro svou slávu. Amen. Pane Ježíši, Vírou víme, že sedíš na trůně. Vírou víme, že se vrátíš. Vírou víme, že budeme s tebou. A vírou víme, že s tebou budeme i panovat, a královat. Přijď zpátky pro svou církev. Přijď znovu, abys nás zachránil. Z toho hříšného světu přijít znovu, pane, aby z nás zachránil, protože my jsme ještě hříšní a často nevěrní a slabí. Děkuji ti za to, co děláš skrze Tvoje slovo pro svou nevěstu ke tvé slavy.